1: Olha o mamilo chegando para esquentar os corações. Eu sou a Pink Cris Bartz e o cérebro ao meu lado é...
2: Juvalauer.
1: E vamos fazer essa semana o que tentamos fazer todas as semanas. Jornalismo de peito aberto, com tolerância e bom humor, respeito e empatia. Vem com a gente pro mundo da polêmica.
2: E o um beijo para Osasco, em São Paulo.
1: Marília e Otávio, que acabaram de se casar. Felicidades. Para Rio Casca, em Minas. Já tá aí, em Goiás. Brasileia, no Acre. Tefé, no Amazonas. Pra Deb seu filhinho fofo Diego, em BH. E pro Cadu, que indicou a palavra do Mamilos pra geral e fisgou de vez a Bela, que mandou o áudio mais fofo de
0: todos os tempos pra nós. Escuta aí. Ave Maria, Carlos Eduardo. Você é... <risos> Desde que você me indicou o Mamilos, eu comecei a ouvir pra poder fazer a unha, né? Mas assim, eu faço a unha uma vez por semana. Dá trabalho, toma tempo e não faz sentido fazer mais de uma vez porque, enfim, o esmalte dura, né? Uma semana, assim, por baixo. Enfim, aí eu reparei que eu tava ficando ansiosa e, tipo, esperando o dia de fazer a unha. Pra quê? Pra poder ouvir o mamilho. <risos> Mas aí eu não consegui mais, não consegui mais ficar esperando, tipo, domingo pra poder ouvir o podcast. Então, assim, eu tenho baixado uma caralhada. Dos programas <risos> Inclusive, tá lotando a memória do meu celular Já tá avisando, tipo, ó, oh, tá cheia Não consigo mais, quem não sei o que E é isso, tipo, qualquer coisa que eu faço Tipo, eu vou tomar banho, eu vou lavar louça Eu vou pendurar roupa, eu vou colocar roupa pra lavar Eu vou dirigir, qualquer coisa Qualquer coisa, eu não ponho mais música Eu ponho um podcast Ah, fi <risos> Tô viciado no negócio agora, e a culpa é tua Tá bom? <risos> eu vou ouvir agora o de adoção, disseram que é muito bonito Eu ouvi o, o da frente, né, o programa seguinte e aí o pessoal comentou e tudo como é que foi, e sendo que foi muito bonito que foi um que só, e bom, vou começar a dia agora, depois passo o review <risos> bom dia pra vocês.
2: O Mamilos é resultado do trabalho colaborativo de uma equipe de fãs apaixonados e muito comprometidos. Na edição,
1: Caio Corraine, redes sociais, Guilherme Ano Luanda Gurgel e Luísa Soares. No apoio à pauta, Jaqueline Costa e grande elenco. E na transcrição dos programas, a Lu Machada e a deliciosa Mamilândia. Vem fazer parte dessa equipe, você pode mandar e-mail para gente, para colaborar com as pautas, para fazer parte da Mamilândia e todo mundo é sempre muito bem-vindo.
2: Vamos ouvir o que, que o pessoal falou sobre o último programa. Então, no Twitter, você pode nos seguir no arroba mamilospod. A Nelly falou... Toda vez que escuta o povo do trabalho falando as sobre a Síria, tenho vontade de esfregar o Mamilos Pod na cabeça deles. Por favor, escutem.
1: No Facebook, você também pode nos seguir. Toda semana tem conversa lá e a gente tá terrível, postando até live. Facebook, barra Mamilos Pod. A Carol Hempstock disse... Como é bom expandir os horizontes, aprender a evoluir com vocês. No último cast que tratou, dentre outros assuntos, sobre o caso de agressão no BBB, fiquei muito tocada quando vocês falaram da defesa seletiva das mulheres e que se, aspas, mexeu com uma, mexeu com todas, quem são todas? Eu confesso em minha pequenez de humana que sabe que erra, que ri quando assiste ao vídeo de situação constrangedora entre Silvio Santos e Raquel Sherazade, mas quando vocês citaram esse exemplo, pegou fundo dentro de mim e me acendeu uma luz de sabedoria. Todas devem ser mesmo todas, já que se fosse com alguma mulher próxima a mim, eu não riria. Nenhuma mulher merece ter sua opinião e sua pessoa desvalorizada daquela maneira. são aprendida. Já fiz minha parte de disseminar a mensagem e indiquei o podcast aos colegas do curso, já que são fãs e mamileiros de coração. Novamente, muito obrigada e que esse mamilo seja cada vez mais polêmico. No B9
2: você também pode encontrar todos os programas do Mamilos, é só digitar mamilos.b9.com.br e lá você pode colocar sua opinião para todos os mamileiros ouvirem. O Felipe Bortoleto falou, Silvio Santos realmente decepcionou muito. Ele censurou da mesma forma o Danilo Gentili de falar acerca de política nos seus programas, mas jamais pôs o Danilo na mesma situação de constrangimento em rede nacional durante uma premiação como ele fez com o Xerazade.
1: Você também pode nos escrever e-mail, a gente adora receber e responde também. É A mamileira e jornalista Marina Salles citou o artigo Reforma para Excluir do professor do Instituto de Economia da Unicamp, Eduardo Fagnani, que questiona a existência do déficit da Previdência. O argumento é de que a contribuição vem de três pilares, sendo ele os empregadores, trabalhadores e governo. Segundo o Diplomatic, para que o governo passasse a ter recursos para cumprir sua parte no financiamento da Previdência, os constituintes de, de 1988 criaram três novas contribuições sociais. A contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, a contribuição social para o financiamento da Seguridade Social, cobrada sobre o faturamento das empresas e parte da contribuição do PIS-PASEP. O famosíssimo déficit vem, de fato, de a área econômica de suscetivos governos não contabilizar a contribuição do governo como receita da Previdência. Desde 1989, a área econômica captura esses novos recursos criados pela Constituição em 1988 e o Ministério da Previdência não considera a Previdência parte da Seguridade. Assim, observa-se que não há déficit, porque existem fontes de recursos constitucionalmente asseguradas para financiar a previdência. O suposto rombo de 91 bilhões em 2015 poderia ter sido coberto com parte dos 202 bilhões arrecadados pela Confis, dos 61 bilhões arrecadados pela CSLL e dos 53 bilhões arrecadados pelo PIS/PASEP ou então pelos 63 bilhões capturados pela DRU ou pelos 158 bilhões de desonerações e renúncias de receitas da Seguridade Social.
2: Muito bem, a gente achou que valia a pena colocar esse e-mail apesar de ser sobre um tema anterior porque teve bastante gente se incomodando com as posições colocadas no programa, mas não teve esse acho que foi o e-mail mais com argumentos mais sólidos para questionar o que a gente colocou embora a gente tenha colocado algumas coisas referentes a isso, então acho interessante. A gente inclusive mandou para o professor Márcio esse e-mail. O Flávio Nogueira falou o seguinte, sou corintiano, campeão invicto da Libertadores e do Mundial, brincadeiras à parte, frequento estádios há bastante tempo. Ao meu ver, esse tema nunca é tratado com seriedade. A imprensa generaliza de todas as formas possíveis, misturando a questão da violência com festa promovida pelas arquibancadas, como se todo torcedor uniformizado fosse um criminoso psicopata em potencial. A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, nasceu no anos 60 para lutar contra um presidente extremamente autoritário que assombrava o Parque São Jorge, presidente esse que chegava a contratar pugilistas amadores para intimidar seus opositores. Vale lembrar também que o aumento da tensão entre o Estado e as organizadas se deve muito aos protestos realizados por essa torcida contra o então presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, um antigo procurador responsável pela questão das organizadas e que estava no centro das denúncias do escândalo da merenda em nosso Estado. Esse e tantos outros exemplos demonstram como as torcidas organizadas transcendem o campo de futebol para outras esferas da nossa sociedade. A questão da violência não pode ser analisada de forma independente do sintomático abismo social que impere nosso país há tanto tempo. Somos um país mais violento do mundo. E por que isso não transpassaria o futebol? As torcidas organizadas, de certa forma, conseguem dar voz e uma identidade a centenas de integrantes de camadas sociais extremamente marginalizadas. Isso gera bons frutos, mas também gera problemas de diversas naturezas. Inclusive a questão do machismo, homofobia racismo em algumas torcidas. Se traçarmos um paralelo, nada mais é que um reflexo da nossa sociedade. Só que mais concentrado, ao ser expressado por um grupo. A festa realizada nas arquibancadas pelas torcidas organizadas, especialmente em São Paulo, está sendo banida há décadas. Estão pasteurizando um esporte historicamente popular, elitizando as formas de acesso como se o problema fosse a presença de classes sociais menos privilegiadas, somando-se à inabilidade do Estado em lidar com a situação, proibir é mais fácil que prevenir e conscientizar. Infelizmente, estamos caminhando a passos largos para uma partida em que não tenhamos mais torcida.
1: Anívia Belos disse, Mesmo os últimos temas sendo pesados e difíceis Ai, de encarar, Deus. são mal necessários. Sei que andamos por tempos difíceis, mas não se encara o problema de frente. Quando vamos resolver, seria ótimo ter uma solução mágica e poder resolver em X tempo. Mas se levamos tempo para construir um problema, também resolver vai levar tempo. Eu digo isso porque eu escuto muito rádio, principalmente sertanejo, por seu estilo musical que mais toca. Ao mesmo tempo que gosto da melodia, eu paro pra pensar no teor das músicas. Relacionamento de posse, abuso de álcool, falta de respeito. Só um exemplo da música Malbec, de Henrique e Diego. E vem pra cá dançar na minha frente, rebola que a gente se entende, vai que a noite é nossa... Até a lua. Tô querendo minha boca na sua. Hoje eu te levo pra casa antes do sol nascer. E bem malandramente eu vou dominar você. Eu sei que você gosta de cama bagunçada. Com vinho Malbec você não nega nada. Hoje a festa é lá em casa. Só eu e você. Taca, taca. Só pra ver você descer. Hoje a festa é lá em casa. DJ mete a pressão. Ela fica louca, louquinha, perde a razão. Por melhor que seja a música, sempre que eu escuto a parte destacada, eu questiono como assim tu não nega nada? A moça pode não ter condições de negar. A meu ver, eu vejo muita relação com o episódio 104 e com o 99. Infelizmente, nós temos uma sociedade que é machista, dependente de substâncias químicas, pois não beber é errado, você é brega e não sabe como canalizar os sentimentos ruins. Você gritar, bater é sinal que você é desequilibrado e não que tu tem um sentimento do qual não sabe lidar. Ninguém ensina como lidar com frustração, você engole o choro. E isso está tão dentro do sistema que cantamos isso sem perceber. O problema não é o cara ir torcer para o seu time ou cantar Malbec, e sim não perceber que é errado e simplesmente reproduzir sem questionar nada. Eu tenho a impressão que ao mesmo tempo que vemos mais coisas erradas, também é o melhor momento de arrumar, pois só arrumamos aquilo que percebemos como errado.
2: Vamos então para o Trending Topics, porque esse programa vai ser curto, gente. Vamos lá. Quem tá com a gente hoje? Thaís Fabris. Quem é você na noite, Thaís? Além de uma tigresa, de unhas negras, Iris mal. É
3: uma louca, uma feiticeira, <risos> consultora em comunicação com mulheres na 6510. O que mais? Ah, quando me perguntam o que eu faço, eu digo, eu faço sucesso.
2: Horror, <risos> né? Vocês já me conhecem, né, gente? A Thais é integrante do Banheiro Feminino, o grupo mais bombado e secreto da internet. Sou. Que tem apenas quatro integrantes. Sim. Eu, Cris Bartos, Thaís Fabris <risos> e Gica. É um grupo extremamente exclusivo. quer entrar, mas... Ninguém pode. <risos> Olha que é quer entrar. <risos> e quem mais tá aqui? Oga Mendonça, a voz mais insensada desse
4: Mamilos. Eu odeio quando você faz isso. Minha <risos> voz nunca sai boa. Todo Eu sempre todo... acho é, que ela sai a pior mas... Você devia
3: vir com um balão de
2: gazele.
4: Putz, ia <risos> ser ótimo. Trarei, trarei. As
2: pessoas ficam muito doentes na voz dele, sabe? As pessoas se descontrolam Porque
3: elas não conhecem ele pessoalmente. É, é só mas elogio. você ele pessoalmente <risos> é muito melhor,
2: ah. não. Foi horrível, né? Mas você pode ver ele no live e ver como é colocar um rosto nessa voz que você ama tanto. Tá mas, aí.
4: mas o live ele no tá Facebook. dando. O, o live tá dando um spoiler né, nos convidados.
2: Tá, mas essa é meio que a ideia. Você pode ter um teaser. Ser,
4: ser um privilegiado, ah, se você é. tá vendo por lá. Boa.
2: Exato. Boa. Cris, com essa gente fantástica, vamos começar com o um giro de notícias vamos rapidamente? Vamos
1: lá. Tem duas coisas que vocês precisam saber. Então, deem uma olhada. A primeira delas é ressaca da abertura do inquérito na Lava Jato. O presidente Michel Temer tem concedido uma série de entrevistas para minimizar o choque com as delações da Odebrecht e continuar a sua ofensiva pela reforma da Previdência. Enquanto isso, em matéria no estado de São Paulo, Cunha escreveu à mão uma carta sobre Temer e garante que o presidente não disse a verdade em sua entrevista à Band que aconteceu no sábado. Ele teria trabalhado sim pelo impeachment de Dilma Rousseff. Segundo o ex-presidente da Câmara, Temer quis avaliar pessoalmente o parecer da abertura do processo. Aspas, foi um debate e considerado por ele correto do ponto de vista jurídico. Fecha aspas. Isso foi o que Cunha disse. Gente, esse cara ainda vai dar muita dor de cabeça. Aguardem. Flexibilização da
2: reforma da Previdência. Sob pressão, o governo voltou a ceder na Previdência. O Globo noticiou que o tempo mínimo de contribuição para aposentadoria integral, que era de 49 anos, passou a ser de 40. O tempo mínimo para qualquer benefício será de 25 anos para homens e 23 anos para mulheres. O Planalto se abraça aos 65 anos como idade mínima de aposentadoria, ao fim da transição, como símbolo de que conseguiu alguma coisa. Pelo jeito, caminhamos para o que o professor Márcio Holland citou no Mamilo 103 que abordou esse assunto. Teremos essa reforma, mas em breve teremos que ter outra.
3: Posso complementar, Ju? Pode. Eles voltaram atrás também na idade de homens e mulheres para se aposentar, que antes eram ambas com 65 anos, mas teve uma grande influência da bancada feminina do Congresso para que a idade mínima para mulheres seja 60 anos e para homens seja 65, porque as mulheres têm a dupla jornada ainda.
2: E eles mudaram isso, né? Vão mudar isso na né? lei. Bom, a gente discutiu isso no programa, o que, que a gente acha, tá lá. Se você ainda não escutou, se você achou, ai, que tema chato, né? Preferia não ter que falar sobre isso, amiga, você vai ter, né? Então, melhor em boa companhia, né? Encara, vamos Velhos lá.
1: ficaremos, melhor é. ter
2: conhecimento.
1: Escute, busque
2: conhecimento.
1: Vamos então ao Trend Topics número 1. Um. O tema é o fim dos sites Ego e paparazzo e a nossa relação com a fofoca. Qual é o fato? Segunda, dia 17, agora, por meio de uma nota, a Globo informou que depois de 11 anos no ar, iria descontinuar o site Ego, destinado a acompanhar a vida das celebridades, e o seu braço paparazzo, destinado a ensaios sensuais de famosos. Por meio de uma nota, eles informaram que vão concentrar o foco e estratégia de conteúdo nos verticais de jornalismo, entretenimento e esportes. Informaram ainda que a plataforma tem hoje 13,2 milhões de visitantes únicos, mas que a decisão de encerrar o canal vem de uma reflexão sobre a evolução do mercado de notícias de celebridades no Brasil e no mundo e das novas dinâmicas de interação entre artistas e seus fãs pelas redes sociais. O G1 fica a cargo de cobrir factualmente aspectos relevantes na vida de qualquer personalidade pública. A internet ficou de luto. E lembrou manchetes muito relevantes do ego como... Caetano estaciona no Leblon. Diego, alemão, faz a barba e coloca foto no Twitter. Grazi Massafera deixa a academia com o celular na mão. de óculos, irmã de Neymar sorri. Mulher maçã relata experiência mediúnica com Steve Jobs. Chico Buarque compra baguete para lanches da tarde. Entre outras. Uma delas quer saber por que nos interessamos por fofoca, em especial pela vida das celebridades? Vamos lá, gente. Vocês têm alguma dica ou conhecimento de onde vem a fofoca? De onde surgiu esse hábito e para que ele serve na nossa vida? Vou dar um palpite
3: de quem cresceu no interior. <risos> No interior, a gente fala muito da vida um do outro, porque não tem assunto. Eu acho que hoje muda um pouco, porque o que não falta na internet é assunto, né? A gente sabe muito sobre muita coisa, até dá aquela sensação de, meu Deus, tá acontecendo muita coisa e tudo é ruim, né? Mas no interior não é bem assim, você tem que falar da vida do outro pra ficar sabendo o que, que o outro tá fazendo, porque senão você não tem assunto. E isso é uma cola que une a sociedade, porque você fala do um pro outro, vai é pro outro, fala do um, volta... É um leve Mas é um jeito danado. da gente
2: aprender também, né? Sim. O Porque... Que... Acho que é aprender as
3: fronteiras do que é aceitável na sociedade, sabe? Exatamente.
2: É... E também de aprender como as coisas funcionam. E de aprender, então, assim, você viu a fulaninha, ela fez isso, aquilo, aquilo outro. Então, isso existe, isso é feito, uhum. como é que as pessoas se relacionam. Então, assim, a fofoca vai dando os limites e os parâmetros, mas também vai estabelecendo caminhos, né? Então, a gente vai aprendendo como se relacionar em sociedade vendo a vida dos outros. A gente, a gente já falou em um outro programa sobre neurônio espelho, de que a, a criancinha ela vai aprendendo por imitação, e isso não para quando você tem, sei lá, 10 anos. A vida inteira a gente está olhando pela janela, na janela indiscreta lá, para saber o que que o outro tá fazendo, e a gente molda a nossa vida, o que a gente faz, espelhando o comportamento dos outros também.
1: É muito interessante porque a fofoca ela foi foco de estudo no, na Universidade de Oxford, e eles fizeram uma série de levantamentos a, e chegaram até os primatas. Quando a gente vivia em ciclos menores, a gente precisava conhecer intimamente os outros para saber o limite, como lidar, o que esperar de cada um, porque o bando precisava se dividir entre quem vai construir quem vai caçar, quem vai vigiar e só era possível dividir os grupos de acordo com as habilidades que cada um tinha Para conhecer as habilidades, as pessoas tinham que se conhecer intimamente, então tinha muita observação e muita troca de informação quando a gente, e é por isso Thaís que quando você fala, puxa, no interior então tem muito a ver uhum. com grupos sociais um pouco menores que é quando a gente tem esse hábito que a Ju falou que é, pô, você acaba aprendendo então se você, você observa, você troca informação você separa mais ou menos as pessoas e utiliza essas pessoas com as habilidades nos melhores locais ali, então na verdade isso vem da era primata mesmo de querer entender melhor de querer conhecer melhor, de querer imitar um pouco e categorizar né, eu acho é.
2: o Invisível ele tem um episódio sobre como é inerente ao nosso cérebro a gente só sabe entender as coisas através de categoria então eles mostram um estudo de bebezinho, de como eles separam, tipo cachorro é uma categoria gato é outra categoria Assim, mas bebê, assim, quatro meses, cinco meses, eles já conseguem categorizar coisas, e como a gente vai sofisticando isso ao longo da vida, e como isso é essencial pra gente entender o mundo porque a gente automatiza coisas então, por exemplo, é muito importante você saber a diferença entre uma corda e uma cobra cobra tá na categoria perigo corda não tá nessa categoria então você reage de acordo com a categoria que as coisas têm. e a gente faz isso pra tudo, pra todas as pessoas pra todas as situações, a fofoca é um tipo de categorização que é pra você Bizarra, saber o que esperar do pra outro pra saber o que esperar do outro e como reagir e que espaço que ele merece ter na sociedade, nas suas relações e tal. Mas qual
1: que é a função da fofoca sobre gente que a gente não conhece? Então, aí que começa a ficar interessante, porque se a gente traz para os dias atuais, esse estudo divide a fofoca em três grandes grupos, e aí o negócio vai ficando mais elaborado, porque a sociedade vai ficando maior, porque envolve mais gente na conversa, e é muito interessante a primeira ele chama de fofoca jornalística que é essa indústria milionária aí que a gente vê que tem onde a fumaça a fogo, então ficam ali perseguindo figuras públicas, como a gente vê caços célebres, como a princesa Diana e a Britney Spears e tudo mais, porque querem estampar a lógica do convívio dessas pessoas dentro da microesferas dela, tornar isso uma macroesfera. A outra é a fofoca jabá, que é aquela mais bizarra do mundo, a gente tá super acostumado com cara de é, capas de caras, né, tipo, fulano se separa e vai para Paris pensar. Então é aquela que basicamente a pessoa quase... A pessoa paga pra aparecer, né? Ela uhum. não é uma notícia, ela não é uma... Essa é a que mais irrita. Porque se você tiver um... Você fala, quem que é essa pessoa, gente? Com o mínimo de bom senso. Você percebe que aquilo ele foi plantado. Não faz sentido. A, a pessoa avisa os paparazzis onde elas estão pra ser capturado porque a pessoa quer ser notícia. Porque uhum. ela quer estar em foco. Porque ela não quer sumir. Então é, é essa fofoca jabá. E o mais engraçado é que a fofoca intelectual intelectual Que é aquela praticada diariamente para os empresários, esportistas e políticos. É alguém... Por todo mundo, cara. Por A... todo mundo. O que eu acho mais interessante da intelectual, que é porque ela cai na grande mídia, que é aquilo. Não... Eu não vou me expor, eu não vou ligar pra um paparazzi, mas eu também não chego a ser notícia, mas eu quero implantar uma ideia. Eu quero que as pessoas conheçam a minha ideia. Então ela, ela, faz, ela faz grandes chamadas, coisas elaboradas pra que ela apareça, mas aí não foi ela que Como pediu que pra é? aparecer.
2: Como que é aquele negócio da... Tem, tem colunas que são disso, é. Poder na folha. Uhum. Sabe? A coluna da Mônica Bergamo. É só uma coluna de fofoca, é mas é papo a coluna... É do café no escritório também. Exato. Né? Exatamente, mas é uma é coluna... poderosa fofocando. Uhum. É, mas é uma fofoca que movimenta milhões, é uma fofoca que... Porque assim, aí que tá, quando a gente colocar ah, fofoca é uma coisa menor, você não considera que nós somos seres sociais uhum. e que essa informa informação é poder. Cara, jogo político é, em grande parte, baseado em leve trás, né? E economia. E enfim,
3: informações que só eu tenho e posso te passar. Não,
2: e economia. Eu sei Sim. antes que a sua empresa vai comprar uma mina e aí tem potencial de lucro muito maior então eu vou comprar ação antes uhum. e não sei o quê. Ou eu sei antes, ou eu vou implantar um boato de não sei o que, porque aí as suas ações vão baixar e aí eu vou comprar. Entendeu? Então, enfim, economia é muito boataria também. Embora Sim. a galera adore falar que é número, exatas, versus humanas, na realidade também é depende de pessoas, de relações e tá muito suscetível a boato, fofoca e etc.
4: A gente sabe que isso tem um valor mesmo porque você tem agências de PR, né? Quer dizer, agências de gerenciamento de crise, quer dizer, esse lance da fofoca ele vai crescendo num nível que você precisa ter gente que consiga controlar e sabe a trabalhar com essa informação Manejar e fazer ela valer. Fofoca, né? Então isso é muito maluco. Mas eu gosto muito desse gancho de agora os próprios artistas eles têm o controle sobre a privacidade e sobre a informação que eles querem vazar. Então, realmente, ao mesmo tempo que o ego fala, putz, a gente não sabe como se posicionar, eu fico muito impressionado vendo como o YouTube soube fazer isso. Então, tem um canal que chama Treta News. Ele reproduz todas as notícias de youtubers. Aí tem o um canal Ok Ok, que é do filho do Rubens, <risos> uhum. né? <risos> então, assim, o cara que fez... Que maravilhoso! É genial, oh, e ele faz, tipo, é um canal. É, não, o filho é o dono da, da agência de canais da, da Ok, okay? enfim, da Snacks, da rede de, de youtubers, tá da Snack. E o cara criou um canal de fofocas pop. A gente tá no segundo momento disso, né? Teve um primeiro momento, que era aquele momento dos blogs: o Morri de Suga Branca, o Te Dão ah. dado, que ainda continuou. A gente viu que tinha um outro jeito de se relacionar com as celebridades, que era zoar elas muitos. <risos> tipo, tirar um sarro delas. Que era um pouco que já rolava na Idade Média, né? Tipo assim, uhum. os PBus voavam, faziam piadas, faziam pichos sobre os reis, inventavam histórias sobre os reis. Então você fala assim, cara, que louco, a gente teve uma época de endeusar esses mitos, né? Então você ali ficava admirando de longe, né? Tipo, só a bitomania. Eram seres intocáveis. De repente, a gente já começou a se igualar com eles, com a internet. Eu me lembro a primeira vez que eu falei com, tipo, um MC super underground no meu MySpace, e o cara respondeu pra mim. Foi, tipo, muito incrível, assim, né? <risos> e aí, ao mesmo tempo, chegou um ponto da gente banalizar esses caras e agora esses, essas celebridades e sub-celebridades elas começam a usar pra coisas absurdas. Por exemplo, o mesmo ego deu essa notícia que foi incrível: Érica Canela está removendo o tatu com o rosto de Trump. Ele ah. me decepcionou. Calma, calma. Érica Canela, Miss Bumbum de 2016. Caso você não saiba, a gente tá quase tendo uma bomba nuclear aí. Quem você não, não sabe, sabe da Miss uhum. Bumbum de 2016. Tipo, essa mulher chegou a fazer uma tatuagem <risos> de um Trump pra depois ela apagar. Então a gente começa a lidar com gente que tá num grau de sofisticação ou de logo, loucura, pra manipular fofoca e tipo assim, é, pô, a é pessoa expõe a imagem o corpo, é, é, é a saúde gente, pra aparecer, depois assim. que a
1: gente teve um pi verde no carnaval, é, não, né? não temos como expor mais nada, Verdade. não é mesmo, amigos?
4: Mas é muito louco, <risos> mas, né? Porque é, também ao mesmo são tempo... as pessoas que
1: são
3: famosas por serem famosas, né? Que são famosas tipo por, por do manipular. Neymar, né? É porque a irmã do Neymar, ainda que o Neymar é famoso, e aí ela tem alguma relevância, mas sei lá, Miss Bumbum... Mas
4: eu piro nos amigos do Neymar, o cara, <risos> ser, o cara ser famoso <risos> porque ele é truque. Do amigo Neymar. do Neymar. Cara, isso. E, é assim, já hora, tinha no Romário, é né? Já tinha no Romário. <risos>
3: assim, é vamos, vamos no extremo disso as Kardashians, elas são Sim. famosas por serem famosas. Não, é? depois elas por conseguiram Por manipularem né? esse universo da fofoca. E, da, e não só da fofoca, mas da revelação da sua intimidade. Porque daí tem o lance do é, reality aí show eu já ia que ia também falar. tá elas atrás disso. Elas
2: são né? famosas por saberem manipular conteúdo, né? Se o conteúdo Sim. é a gente é voyeur desde que o mundo é mundo, a gente tem interesse por observar a vida do outro porque é através de observar a vida do outro que eu reflito sobre a minha vida uhum. então, em ent assim não importa se tem um academicismo nisso ou se é uma é, é um saber nato elas entendem o que as pessoas querem e sabem manipular isso e souberam usar isso para construir fama eu acho que é outro saber é que eu acho que, que é uma coisa que a gente fala muito... na, na agência que assim hum, quando você vai fazer coisa digital às vezes você vai tipo sei lá ah então eu quero fazer um programa tipo um chegadas e partidas no YouTube aí eu vou chamar a Astrid falo, cara não porque a Astrid ela funciona num canal que já dá audiência pra ela. E a audiência tá aqui, então ela faz um programa que tá roteirizado pra ela, que ela vai, ela é muito boa no que ela vai fazer. O cara do YouTube é um cara que sabe, saindo do zero, zero views, construir alguma coisa. As Kardashians tem isso. Elas saem do zero views e vão construir alguma coisa. Claro que elas saem da TV e tal, mas assim, elas sabem construir audiência. Não elas tem um sabem, por é, trás, né? Elas sabem como entregar conteúdo, entregar o que as pessoas querem e se manter Sempre interessantes E sempre tem alguma polêmica nova E sempre as pessoas querem
1: mais e mais dela E elas lançam Não, você não consome elas, elas te consomem, né? Surreal, não tem como ficar imune Entrando nisso especificamente Quando a gente entra em celebridades Que era isso que a Thais estava falando Mas por que, que a gente se interessa, né? Tem um ponto de vista muito legal do antropólogo Jeremy Barcon Que ele fala, a, a tese dele é Como você vê a celebridade o tempo todo ela começa a ficar familiar para o seu cérebro, uhum. que é o caso das Kardashian. É um programa que eu nunca vi, mas eu sei quem são elas, porque elas não... Elas são o um conceito de ubiquidade que a gente trabalha tanto. Ah, sua marca tem que ter ubiquidade, ou seja, ela tem que estar em todos os canais, com coerência em cada canal. Meu, Kardashian é casey né? Elas fazem isso muito bem. Então, o que esse antropólogo fala é, de certa forma, os nossos cérebros eles são levados a sentir como se houvesse intensa familiaridade com essas pessoas. O que nos leva leva a saber mais sobre elas. Porque, afinal de contas, você acredita que você vai aprender alguma coisa com
3: ela. Porque, afinal, ela é famosa.
1: É o que a gente chama de relação parasocial. Você conhece muito aquela pessoa. Uhum. Então, ela te influencia muito mais do que, na verdade, ela deveria. Porque, seu cérebro começa a falar, isso é familiar. Então, fique atento. E aí, quanto mais ela parece mais familiar ela é para você, mais você entende que você pode aprender com ela. Seja a irmã mais nova lá, que é super de moda, a, a outra que faz umas maquiagens lá, que parece que, nossa, Demora muito aqui, eu não sei. Eu acho como que a gente possível. vê mais as Kardashians do que algumas pessoas da nossa família, né? É. Porque se você abrir a internet, você tipo, vai ver. Realmente. Não tem como passar. Lembra quando a gente só tinha banca de jornal e você passava na banca de jornal e via tudo? É como se você passasse na banca de jornal e tem carnagem em todos os lugares da banca. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante que até
2: você colocou na pauta? Que é assim, a diferença da nossa imprensa de fofoca com a gringa. Que, cara, quando você vai os Estados Unidos, eu vi capa de... É muito agressivo, né? Porque a gente tem um lance de, de ter uma certa admiração e um certo respeito e um certo, né, a gente não esquece expõem tanto, né, então assim é, as nossas fofocas são meio que isso que, é que eles leu na abertura, fulano saiu de chinelo, ciclana também gosta de beber café que nem você
4: é, só os não, vlogs não tinham esse tom muito. mais agressivo, né
2: não, mas e mesmo que seja agressivo, tipo era mais isso humor. que eu achei interessante, assim a gente não expõe, tipo ah, tem cara falando que, ah, já tirei várias fotos de famoso com o nariz cheio de cocaína e isso eu não consigo vender, não, porque as pessoas, primeiro, não querem publicar porque tem a questão legal no Brasil Que é muito mais severa isso. do que em outros países E segundo, porque no final do dia Também o público não quer ver esse tipo Justamente. de coisa Entendeu? E eu
1: achei isso interessante de, Dessa diferença O né? brasileiro não quer ver reportagem depreciativa De uma pessoa que ele gosta Ele não quer ver Então, é, a, a gente até pegou uma fala do Gabriel Reis Que é um paparazzo que tirou as fotos do né, Traindo a Dani Calabresa Ele foi jurado de morte Porque ele invadiu a intimidade Ele fez ela ficar triste Ele ajudou a destruir um casamento então, o que acontece... é meio
2: bonitinho, não é? A gente é passional demais. A gente é carinhosinho.
1: a gente é hipócrita, não sei. Não, não eu acho que, que a gente é carinhoso É
2: né? Uma menina tão legal, tão querida. Uma coisa é a gente brincar de ver a intimidade dela, mas ninguém tá querendo destruir a vida dela por causa disso. Vamos, vamos ser legal, vai. A gente não
3: vê Pronto. realmente explorando o vício em droga. Muito pelo contrário. Hum. Quando tem algum famoso que se descobre que tem um vício, ele é super acolhido é. é. eu acho que é mais do que, ab...
1: tem gente que abafa é mas sei lá, o Fábio Assunção, o Fábio Fábio foi, Assunção super foi super acolhido todo mundo ficava tão bonito gente, ele tem que se tratar <risos> tão lindo, que dó mas eu
4: não sei gente, eu, eu fico na dúvida assim, porque que nem a Amy Winehouse não foi, eu então, fui no show dela aqui no Brasil, no Brasil as pessoas estavam gritando e tipo, emocionados quando ela caía quando ela tava muito bêbada caindo, então também acho que a gente é meio relativo não, mas é que o isso o caso
2: dela, eu acho que tem toda uma aura diferente, acho que o documentário tratou muito bem sobre isso. Mas eu, acho, isso eu achei coisa muito louco cruel. ver a
4: relação aqui das pessoas. As pessoas estavam é no AMB torcendo né? pra mulher cair, entendeu? Eu acho que a gente também tem uma maldadezinha. Eu acho que tem uma questão, principalmente nessa questão conjugal, que é o velho ditado, assim, marido e mulher ninguém mete a colher. Eu acho que tem um quesito machista mais do que cuidar nessa relação, sabe? Porque tem várias coisas que a gente deixa se expor. Então, assim, criança aparecendo sem menú a gente é normal. E pro um americano seria um escândalo. Eu acho que lá eles tem uma lógica de adulto. Eu lembro de ver uma capa, acho que da People, da Whitney Houston, quando ela tava mega craqueira, quase morrendo. Tipo, meu, pros caras era isso. Toda semana, meu. Bolão de quando ela morre. A gente faz bolão de Ai, quando não. o artista vai morrer. A gente também tem essa maldadezinha. Então, não mas sei também. Mas não vai também. pra
2: revista, ou
4: não, não, não vai pra, vai não pra, pra, não vai pra mim. Então, mas os Estados tá, Unidos tá, faz tem isso. Tem lugar pra isso. Os Estados sabe? Unidos... Gente, é. isso
2: é deep web. Não. Vamos botar o um lugar as Mas coisa. eu só acho que
4: assim, a gente, pois nenhuma tem. editora bancou fazer isso porque anunciantes não teriam anunciantes. Nos Estados Unidos, é. eles têm outro jeito, porque assim, nos Estados Unidos você consegue manter uma revista com assinatura No Brasil não dá É, é da minha experiência De trabalhar maioria. em revista Então assim Se tivesse como uma revista Se manter com a assinatura Eu acho que sim Óbvio É muito diferente É nosso humor Tava conversando Com uma amiga francesa Realmente O francês é mega agressivo Tipo numa discussão Aí é Que a gente não entendia O Charles Abdu então, os caras É meio natural Aquele grau de, de piada Que a gente fala velho Subiram mau gosto
1: Para maluco
4: Né? Tipo assim, assim Cara Vou Para, dar um tapa tá Na me... tua cara Né? Ah, tipo Você já não... acabou a brincadeira é, né? é, Você
1: e... tá me constrangendo com seu humor,
4: Justamente. Então, assim, eu não sei se a gente é bonzinho. Eu acho que a gente é bonzinho por umas coisas diferentes. Óbvio, a gente pira na vítima. A gente uhum. gosta de defender o mais fraco.
1: A gente curte.
4: Né? É. A gente curte. Então, assim, se o cara é oprimido, a gente defende. Mas é aquele defender meio bizarro, porque ao mesmo tempo que você tá defendendo, você tá falando do... você... Cara, você quer ser sempre parecer ser um bonzinho. E isso eu acho meio estranho do... Sei lá, da nossa sociedade.
3: Eu tenho uma outra teoria também, que é... Será que a gente não é mais bonzinho? Porque os Donos dos sites de fofoca e das revistas de fofoca são os mesmos que são os patrões das grandes celebridades que têm elas nos seus canais de TV
2: e não podem depreciar o seu produto e que
3: também são pagos pelos anunciantes que têm essas celebridades como
4: garotos propaganda.
3: Oh, meu Deus! Oh, não! <risos> Será é. não Será nesse... que a gente não é bonzinho?
4: Mas eu não, não sei, necessariamente. Dos então, mas é porque isso também já mudou, né, cara? Se eu pensar que agora tem celebridades que são independentes de verdade, Sim. tipo mesmo essas do YouTube, elas não são dep depreciadas na Globo porque é do YouTube. Mesmo assim, eu trabalhei na, na Abril e na Editora Globo. Eu lembro que quando eu fui pra Editora Globo, eu falei assim, cara, por que, que a Globo nunca vetou que saíssem pessoas da Globo na Playboy, por exemplo? Durante muito tempo, as maiores vendas da Playboy eram as mulheres que saíam do BBB. E assim, tipo, cara, no estratégico estratégia comercial, né? Falava, velho, você tem um contato com a Abril, com a Globo, você não sai nada da Abril. Mas a gente percebe que eu não acho que é só essa questão, sabe? Eu acho que tem uma questão comercial muito clara, assim. Tipo, cara, não tem anunciante se eu não tenho anúncio, eu não consigo manter a revista. Isso é muito pesado, que foi o que aconteceu agora com os youtubers, né? Quando descobriram que, os YouTube, que o YouTube botava vídeos de conteúdo, às vezes, a, desculpa, anúncios de algumas marcas em vídeos com conteúdo de ódio. Então, assim, realmente, a maioria dos blogueiros ficaram putos, porque um monte de marca gigante nos Estados Unidos parou de anunciar, então uma Apple não queria ver um vídeo dela sair numa boca de um cara de extrema-direita falando coisas nazistas. Esses caras saíram todos do YouTube. Baixou muito a entrada de dinheiro no YouTube E isso foi prejudicar os vloggers no final Foram eles que pagaram a conta <risos> Então cada page... Não é page view, né? Sabe a gente talvez saiba melhor É, mas é outra métrica, enfim Cada métrica de view que o youtuber recebia Diminuiu por causa disso Então eu acho que muito desse comportamento Da exposição das celebridades na mídia Eu acho que ela é simplesmente pautada por grana Eles não estão vendo assim Ai, as pessoas vão gostar mais disso ou daquilo Eu acho que não, cara eu acho que é uma construçãozinha baseada Tipo, meu, eu preciso agradar o meu anunciante Antes, antes do meu público, sabe? Ó, oh,
1: há um tempo atrás, por um motivo nisso, eu não sei o que, que é que eu tava trabalhando, que tinha a ver com celebridade, que eu entrei num blog, eu vou falar que nem ela, um blog de uma jornalista muito famosa, tem um blog sobre fofoca, porque todas as notícias dela são escritas assim, um ator que está no ar na novela das eu 18 adoro. horas e que mora no na região no Leblon, sabe? Tudo é escrito assim. É um nível de, de depreciação do ser humano e de exposição das pessoas que você... O jeito mesmo que ela escreve, sempre falando... Um ator de tal lugar se encontrou secretamente com uma atriz da novela das 19 horas. Gente, aquilo faz mal demais da conta. Me deu uma coisa ruim de ficar lendo aquilo. É Fabiola alguma coisa. Hyper. Hyper. É, é isso mesmo. E aí eu fico pensando porque a gente comentou que no, no Mamilos há bastante tempo, uma série que a gente gostou muito, que é a Newsroom, que é a respeito de jornalismo, e o âncora, né, o personagem principal, ele namora uma menina que é a Fabiola. É uma
2: pegada, vai, é uma pegada só, não tem consequência, <risos> ele
1: se arrepende. A Cris
3: fazendo fofoca
1: do Olha personagem.
4: Olha Spoiler, Todo uhum. spoiler. Não, gente. mas isso
1: não atrapalha. A discussão é muito interessante, porque ele fica com essa menina, é uma mulher extremamente inteligente, culta e tudo mais. E ela trabalhava nesse mercado. Ela era a Fabiola... o que mesmo? Hyper. Hyper, lá dos Estados Unidos. E o cara não aceita, ele fica olhando pra ela e fala... Meu Deus, como pode uma mulher tão inteligente tão culta? Por que você tá falando isso sobre fofoca? E aí, é, é bem interessante o que desenvolve na cena nessa época. E eu lembrei bastante disso, fazendo essa pauta. Porque, na verdade, os jornalistas que fazem isso... O Leão Lobo, que é o mais conhecido, que eu acho... <risos> até carinhoso jeito, até o... a Fabíola e tem o Léo Dias, que também é bastante conhecido, esses três são os mais conhecidos, inclusive esse editor da, da Contigo, ele fala que são meio estereotipados, que não são todos jornalistas assim, mas são os que a gente mais conhece, e assim, é, é um, deve ser um jornalismo difícil de fazer, porque você está fazendo um negócio muito vazio, né? A pessoa também acaba virando um personagem para que ela consiga fazer isso no dia a dia, eu acho.
4: Eu não sei, cara, tem um lance que é é muito louco quando você começa a trabalhar com gente conhecida, eu faço muito trabalho com músicos né, Maria, não tão pop, gigantescos, mas que são conhecidos. Cara, tem um lance do feedback que é foda, é, é outro tempo cara, é isso, um post da quem tem uma resposta tão rápida tem o um odeio, amo que eu acho que, putz, o cara se sente mais preenchido <risos> talvez do que um jornalista que faz uma coisa que não tem um feedback na hora Você
3: tá lidando é... no campo das paixões, né?
4: Esses jornalistas, eles viram celebridades então a Fabila Hyper, ela é uma celebridade também, ela, também ela é. tem esse peso então assim, é uma coisa que eu acho que é quase pré-vlogger. Eu acho que eu entendo que é a coisa que o youtuber gosta de ser, sabe? Você vira uma celebridade, você acaba quebrando aquela quarta parede, sei lá, de jornalismo, a questão da ética. E pra eles, eu via isso conversando com a galera da Ken, com alguns amigos e tal. Pra eles, eles entendem muito mais como entretenimento do que passar uma informação. Sim. Entendeu? Eles trabalham no ramo de entretenimento, gente. Sim. Tipo, vocês estão levando isso muito a sério. Óbvio que tem essa ética. Pô, não vou publicar um cara que pode me processar ou que eu posso destruir a vida dele mesmo. Tipo, porra, tem tem um, tem um limite, mas eu acho que quem tá nesse jogo tá muito mais pelo entretenimento e ao mesmo tempo é muito instigante, porque você bota uma parada, você já tem uma resposta na hora tipo, apaixonada e gigante
1: Tem então, é os fã-clubes é que vêm defender e tem as pessoas que destilam é isso mesmo e merece e aí a gente entra no que é mesmo? Informação ou invasão de privacidade uhum. e aí a Ju já pincelou um pouco aqui a gente tem uma legislação bastante severa sobre isso, tem artistas que recorreram à justiça, tipo Carolina de e, e tudo mas conseguiram, na justiça, assim, tipo, não quero ser fotografada, não tem direito de tirar foto na frente da minha casa. Então, aqui ainda tem muito disso. Fora, até o termo mesmo, paparazzo, que eu nem sabia, pesquisando pra pauta, eu descobri que vem do filme do Frederico Fellini. Uhum. É muito antigo, que tinha um personagem que tirava foto de, de pessoas famosas e o, no, o sobrenome do cara era paparazzo. E isso foi institucionalizado acabou puxando o termo mesmo, institucionalizando isso pra sociedade. E os casos mais célebre que a gente tem, que é da morte da princesa Diana, em 97, que fez começar a explodir isso mesmo, do, desses caras que tiram foto, que não levam uma vida muito fácil, né? É quase, é... Net Deal, você fica olhando... Duas horas pra ver se a pantera passa no meio Do mato. <risos> e agora, sem o ego eu acho que ainda fica mais complicado ainda E entra muito isso das redes Sociais, né? Porque se hoje você fala Um negócio sobre a celebridade, ela vai na hora E faz um live ali no Facebook e desmente Ela não depende do de um Veículo. Ela é veículo hum. é, Você vê as próprias
3: mulheres Da Globo que se uniram pra criar O Chega de Assédio, né? Elas conseguem Subverter a empresa Pra qual elas trabalham, né? Elas ganham um peso tal, porque elas dominam as redes sociais delas, elas dominam a sua própria audiência, que elas conseguem ir pra cima da Globo.
4: E é muito louco, é né? Porque foi um movimento que começou, primeiro, pelas funcionárias que não tinham essa exposição. Ai. E aí, quando algumas atrizes de peso começaram a... Twitter, nas suas próprias redes, enfim instagramizar isso, a coisa realmente ganha uma, uma relevância que até a própria Globo depois capitaliza, é. porque aí depois vai todo mundo pra Fátima, uhum. e aí à noite a Globo não é responsabilizada pelo conteúdo que ela mesmo criou pela aquela agressão que ela mesmo, tipo disse ok e estimulou, isso é muito maluco Mas é mesmo. Mas é obrigada
3: a tomar providências que ela não tomaria se não tivesse esse movimento. Exato.
4: Justamente, então assim, no final ela capitalizou em cima de um erro que ela fez, não gerou uma discussão por então, eu não sei se isso é o lado bom da fofoca o lado ruim. Acho que é o lado ruim. Mas, é, enfim, eu, dessa indústria de celebridade. Eu acho que é interessante a gente descobrir
1: que existem dois lados. E só pra encerrar o assunto, pra gente amarrar, é só falar rapidinho sobre uma psicóloga belga chamada Charlotte Becker, que ela faz uma diferenciação. Ela, ela fala sobre a fofoca de aprendizado e a fofoca de reputação. E essa de aprendizado, ela fala que é estratégica. Porque quando você fofoca, quando você conta alguma coisa pra alguém, também é uma forma de você mostrar com confiança por aquela pessoa e se conectar com ela. Então, hoje, os grandes influenciadores do mundo, é como se eles fossem grandes fofoqueiros bem sucedidos eles conseguiram contar as coisas certas para as pessoas certas e se conectar com essas pessoas eu acho super interessante a gente enxergar por esse outro viés e é, quando ela fala sobre a fofoca de reputação, que é isso que você fala no sentido de diminuir ou expor algo que não seja necessariamente produtivo ou positivo então eu acho que tem, tem uma história maior para se contar a respeito da fofoca, ela nunca vai sumir né? faz parte da nossa sociedade mas é um ponto interessante a se perceber e de novo, eu acho que a gente tem voltado a esse tema insistentemente mas faz parte da nossa realidade atual que é busque saber, né? Antes de compartilhar algo sobre alguém Ah, porque o Tony Ramos Tá lá defendendo a JBS Eu achei isso muito engraçado, porque o cara tipo Mal tava sabendo o que tava acontecendo Então assim, de novo, tem que Prestar atenção, tem que estar tá de olho não, E até né? os
4: próprios artistas, né, quando o Caio, Caiu Castro Caio, não, Caio o Entra pra defender o José Wilker Depois que o cara já disse o que aconteceu Então você fala, tipo, cara,
1: cara Tipo, velho,
4: você não tá no jogo Sai fora, Caramba. né, tipo, velho é, Você não sabe... Vem cá disso. Sai fora, você volta pro é lugar fofoca... onde você tava.
1: Essa é a fofoca jabá. É o cara que fala pra tentar aparecer, pegar a carona nessa calda de cometa, ver a Via Láctea e é a estrada tão bonita. Ah, e
4: depois a mulher dele chega e dá um <risos> corte. Tipo, Aí mano, ficou mais bizarro ainda. Senta
3: tá lá, Cláudia. É... Bom. Mas eu... Queria colocar um adendo de busquem o conhecimento também quando é a fofoca do dia-a-dia -dia da cidade do interior, que você tá falando da sogra da prima da sua sobrinha. Vai ver se você não tá fazendo correr uma informação que não é verdadeira sobre uma pessoa que é do teu convívio também, né? Aí
4: a gente vai pra aquele caso maior, né? Quando a fofoca vira fake news e prejudica as pessoas Exato. de verdade.
2: então para o segundo Trending Topics, a gente vai falar um pouco sobre amor, gente, porque tão precisado, né, tá um pouco complicado, tava tenso, a gente recebeu alguns e-mails falando, ai, olha, eu ia ouvir, mas daí não consegui ouvir, porque já tá difícil a vida e o feed tá difícil, aí quando eu vejo mamilos difícil, eu penso, não, eu vou conseguir, então a gente, vamos todo mundo respirar, né, e vamos falar sobre amor, o de amor. Um coquetel de adrenalina e dopamina capaz de nos colocar num ciclo de euforia e privação parecido com o provocado pelas drogas. Pode ser uma força da natureza para garantir o sucesso do gene egoísta, mas também pode ser a experiência que dá sentido para a vida. O que nos motiva, o que nos direciona, o que nos completa, o que nos instiga. Para uma doente, pode ser o veneno que rouba a paz, a lucidez, qualquer possibilidade de alegria. Como utopia, é a nossa esperança de sermos vistos compreendidos e importarmos no mundo. Essa semana a gente vai desviar um pouco o olhar da economia, da política e voltar para o sentimento humano mais enigmático e mais transformador. Então antes de começar, deixando bem pessoal, isso é um presente para vocês, já que eu sei, a gente sabe que está difícil o Hugo vai ler uma poesia.
4: Eu, eu gostei muito de um, de um poema do Michel Melamed, que ele tinha feito... Antes do afinal Que Querem Todas as Mulheres, ele que ele escreveu e atuou e tal, ele tinha escrito isso e eu lembro que eu pirei muito. Se eu não me lembro, eu vi numa peça que um amigo meu fez, o Fepa e a Janaína Leite, que era festa de separação. Ela fez um puta barulho aqui em São Paulo e tal. E é assim. Quer dizer, eu pego. Enfim, vocês vão ouvir depois <risos> eu comento. Chama O Amor Incondicional. Eu sempre achei que o amor, que o grande amor, fosse incondicional. Que quando duas pessoas se encontram que. Quando esse grande encontro acontece, você pode trair brochada, todas as porradas, se for o grande o amor, ele voltará triunfal, sempre. Mas não, nenhum amor é incondicional. Então, acreditar na incondicionalidade do amor é decididamente precipitar o fim do amor, porque você acha que esse amor aguenta tudo. Então de um jeito ou de outro, você acaba fazendo esse amor passar por tudo E um amor não aguenta tudo Nada nessa vida é assim E aí você fala que esse amor não tem fim Para que o fim então comece Um grande amor não é possível Talvez por isso seja grande Então assim nele, obrigatoriamente, pode caber também o impossível Mas quem acredita? Quem acredita no impossível? Que não apaixonadamente? como um Deus, incondicionalmente. Eu acho isso muito foda, porque eu acho que é, pra mim, assim, o lance do amor, eu até fiquei pensando nessa questão romântica. Cara, eu, eu tava falando isso com a Maíra, assim, que a é minha esposa, minha companheira, que, assim, cara, a coisa que eu mais gosto é ver ela dormindo. Não é porque ela seja insuportável, porque ela não é. Mas, assim, <risos> é mas, assim cara, vida, eu acho a coisa mais romântica, assim, cara, essa mulher confia muito em mim. Ela confia que eu vou voltar, ela confia que eu vou estar bem Ela confia que, tipo, eu vou jogar coberta nela Porque ela vai jogar coberta no chão Então, assim, às vezes eu acho que o romantismo O amor é um pouco assim, cara, se você não cuidar Todo dia dessa parada, não vai rolar Mas ao mesmo tempo, se você não acreditar que é incondicional se você... Cara, você não tá Então, esse jogo de, tipo, aonde Entra o raciocínio, porque eu acho que o amor As relações amorosas, elas têm um lado Racional, a gente escolhe Os parceiros, eu acho que tem um lado racional Sim, Não acho que o amor não tem cor Não tem, não, tem tem. <risos> Só que ao mesmo tempo tem um lado que você fala, cara, se você não se entregar com uma fé, tal, tal, tal putz, você tá vivendo uma outra coisa, que pode ser boa pra caralho, mas é uma outra coisa. Nossas avós casavam sem escolher. E rolava, era uma parceria e eu não consigo dizer que minha avó e meu avô não se amavam exatamente porque <risos> eles, né, porque eles não eram perdidamente apaixonados, né? E eu adoro esse poema da Michelle e eu pensei muito no Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Nossa, o filme do que filme lindo. Não sei se
2: é maravilhoso. Como choro. Como choro. É maravilhoso. Cara, é extremamente
4: tocante. É, não? é muito foda. Assim, pra quem não conhece, eu só vou falar, mudar o plot do, do filme. Tem um casal, tem um moço que, que é o Joel, que ele descobre que a ex-namorada dele, acho que era lá, ainda não lembro o nome da personagem, ela entra numa empresa que ela apaga suas memórias. Então, assim, ela terminou aquele relacionamento... Pra parar de sofrer. E ela quer parar de sofrer, de lembrar daquilo, e ela apaga a memória. E aí o Joel vai nessa empresa e ele tenta apagar a memória dele também. E aí, eu não quero ficar dando spoiler, mas assistam. E aí, ao mesmo tempo, muito louco, esse filme é do Kaufman. É o roteiro é do Charles Kaufman. Que é o mesmo cara que fez o Her escreveu Her também, caiu é, aí o Spike Jonze dirigiu. Então assim, cara, é muito foda. É, ao mesmo tempo, na mesma época, a Sofia Coppola fez o Encontros e de Desencontros, Encontros que não é exatamente de amor, mas é uma discussão dela, porque ela tava rompendo com o é. Spike Jonze. Então ela ficou falando da dor dela no filme. Na verdade,
1: é, é um, uma cutucada, né, amigo? Então, era uma resposta é uma pra... É, era uma resposta
4: pro Spike <risos> Jonze. Tipo Olha assim, cara, você não um cuida de mim. Como você indireta? não Você não cuida de mim, você não tá olhando pra mim. E aqui eu tô fazendo um pouco disso, como eu me sentia. Então assim, isso é muito do caralho, quando você vê que esse amor passa da meta, linguagem, então, né? Então, mas
2: é, o Brilho Eterno, uma das coisas que eu acho tão legais dele, é que ele faz uma autópsia do amor, Sim. né? Então ele vai mostrar todos os estágios do amor, e eu acho muito legal porque o filme é lúcido e mostrar que vocês podem não funcionar juntos, o amor funcional, ele morreu, né? Então não existia mais respeito, não existia mais companheirismo, não existia mais um monte de coisa, mas o amor... O sentimento que é o que é bruto, que é puro, que uhum. é... Independe de todas as coisas racionais e todas as coisas... E ele continua, e ele continua com a infantilidade do início, né? Então, quando você tira da frente todas as coisas que a gente tem... As contas, a rotina, as expectativas... O que você espera do outro, o que você quer do outro, as suas frustrações... Enfim, todas essas coisas, o amor ainda tá ali. Então, ele consegue, ao mesmo tempo, mostrar o amor sem vício nenhum... E, ao mesmo tempo, no mesmo momento, mostrar a pureza original do primeiro momento, né? e acho
4: que no mesmo tempo ele entrou uma coisa que eu acho muito louca, né? Quando você lembra de relacionamentos que terminaram bem, a sua memória já edita só a melhor parte, né? sim. É. Isso eu acho muito louco. Eu acho que até de filme. que não
1: terminaram tão bem, viu? Eu acho que na vida real, você tende a guardar as lembranças boas e você esquece das coisas ruins. Eu acho que quando você puxa da memória e fala, por que que a gente terminou mesmo? Ai, não, foi por isso. É, realmente, não era tão bom assim. Muito ruim. É, Eu digo assim, <risos> quando não
4: teve sempre... uma traição, quando não teve um marco muito assim, grande, né? Eu tipo... acho que você é
1: até assim. É
4: que eu acho que sempre... tem gente que não consegue é separar né? Eu tipo... acredito
3: muito que separando o amor romântico do amor, aquele sentimento Puro que a gente tem Primeiro deveria ter por nós mesmos E depois pelas hum. pessoas ao nosso redor Depois por todo mundo, né? Eu acho que esse amor, o amor que não é Misturado com esses sentimentos românticos De, ah, isso deve ser para sempre Idealizações desse, Do relacionamento, né? Não é misturado com a história do relacionamento O amor é eterno e eu acho que é aí que ele vive. Ele vive quando você lembra daquela história e se sente gratidão pelo que passou. Sou super gratiluz né? Mas você sente, esse assim, amor pelo que foi, pelos momentos que foram bons. Ele... Isso sempre vai viver dentro da gente e que bom. Eu acho Fala para mim qual é o filme, bom.
2: livro, poesia, Cara, música... Vocês me pegaram
3: muito agora porque eu leio muito... Histórias de amor, adoro romances, ouço muitas samba, que acho que é a música mais do amor que eu uhum. conheço, assim. Mas o que realmente me inspira... É, são histórias de amor reais. É, é ver. Quando eu vejo a tua história com o Merigo, a história da Cris com a G a história da Gica com o Iabu, a história hum. da Marília com o Otávio, quando eu vejo. Quando eu, eu, eu celebrei o casamento de dois amigos uhum. faz pouco tempo. E, cara, quando eu vi o amor com que eles olharam um para o outro na igreja, só de lembrar disso, meu olho enche de lágrima. Porque ali eu acredito.
2: Amores possíveis. No amor.
3: Amores possíveis, amores reais. É, é. E eu acredito demais nesse sentimento que não é o sentimento do relacionamento, sabe? Necessariamente. É, é amar aquela pessoa. Do mesmo jeito que eu posso amar os meus amigos e tudo. Não é... é o relacionamento,
1: ele é construção, né? Eu
3: acho e você, que assim... Cris?
1: Puxa vida, é difícil escolher, né? Mas eu gosto de escolher. E quando eu penso em filme, um filme que me tocou profundamente e que eu assisti com a G e, e a gente falou, nossa, esse é o cimento que a gente precisa. Porque pra mim, amor, é cimento. Você usa ele pra construir as paredes e morar ali. Então, ele é a cola que cola tudo, que chama Pilar e José, que é sobre a Ai, vida lindo. da Pilar e do José Saramago. E ele conheceu ela depois de... de... Sei lá, velho, diríamos. E, e ela é uma mulher muito independente, cheia de opinião. E ele completamente apaixonado por aquela mulher. E ela por ele. Ela torna ele um ser humano funcional ele inspira ela profundamente e ele tem uma parceria intelectual de vida e de construção absurda, pra mim aquilo é uma referência de amor absurda, é, chega num ponto que você até fala, gente, essa, essa dona não tá puxando demais esse moço não, ele tá tão velhinho, mas aquilo era a atração né, era dar tração à vida. Ela sabia que enquanto ele estivesse em movimento, ele estava vivo. Então não importasse. Ela continuava colocando com, ele em sei movimento. Lá, 90
3: anos, ela mandava ele pro Japão. É... Vai, vai, pro Japão. Acorda aí,
1: ó, filhão. <risos> Levanta então assim, Pilar e José, eu acho que é de uma verdade, eu também gosto muito de amores reais, há pouco tempo eu indiquei no Mamilo Sei que é um romance turco, russo que também é sobre dois jovens que se apaixonam profundamente e vivem um romance numa época de guerra, e aí é complicado, porque você começa num novelesco e de repente você cai numa vida real que é justamente o amor, começa como um conto de fadas e de repente tem guerra tem família morrendo, tem não tem dinheiro, tem que fugir e aí aquilo vai te corroer porque você sentou ali pra ver um conto de fadas Que merda é essa agora essa verdade toda Então José e Pilar é uma coisa Que me, me move Me comove e me inspira E uma música Tem uma música muito especial do Cazuza Que chama Todo Amor Que Houver Nessa Vida Que eu gosto muito na voz da Cássia Heller Que eu acho que, que é quando você descobre Que tem um lar que é um, um, uma sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida. E é aquela construção do dia a dia. todo dia você junto numa parceria para fazer cimento, para construir paredes, para fazer vidas. E você, Ju? Eu sou o oposto, já que
2: na vida tudo é prático, tudo, eu gosto das coisas organizadas, não gosto muito de correr risco e tal, na ficção eu gosto de explorar coisas diferentes, então assim, gosto de coisas românticas, aquele romance idealizado, com a consciência de que não é assim, mas gosto, gosto de, gosto também de amores reais e tal, mas eu cresci muito com uma formação muito, eu li todos os clássicos, então assim, aqueles a Jenny Austin, as Irmãs Brontë, aqueles é, romances clássicos, li todos, todos e todos. E aí, o primeiro livro que me veio, assim, é, quando eu pensei pô, é, livro de inspiração romântica, eu pensei num que não há nada romântico no final, que é o Travessuras de uma Menina Má, Porque...
4: Quanto plot, eu não...
2: O Travessores de uma menina amada, do Vargas Llosa, ele é escrito por um, um homem que foi apaixonado a vida inteira por uma mulher que fez dele gato e sapato. E o que eu acho muito legal, assim, sob a minha ótica, da minha vida, é que eu sempre fui uma pessoa que corri do risco. E ele mostra que o amor, ele não tá na experiência que você vive, ele não tá no que você recebe da pessoa, o amor é seu. A qualidade do amor, a experiência do amor, ela é sua. Ele amou ela intensamente. Se ela não amou ele... Problema dela. Problema dela, entendeu? E ele viveu esse amor na medida do que foi possível pra ele, entendeu? Então, em momentos diferentes, uhum. ele fez tudo que ele podia por ela e sofreu e foi feliz. E ele viveu intensamente aquilo, entendeu? Isso ninguém vai tirar dele. E é, é muito engraçado porque a gente tem uma visão que ela é muito utilitarista, né? Então, é quem saiu ganhando. E a gente quer ganhar nas micro coisas, né? Então, você não pode correr o risco de ser otário. Você não pode ser otariane no amor, né? Você não pode... Então, assim, eu gostei muito desse livro. Eu lembro também bastante do Simplesmente Amor. Que tem uma cena que o cara vai lá e ele Adoro fala... Adoro também. É o olhar dele. Não... Ele não precisa de nada dela. Olhar para ela, é, viver aquilo... A experiência dele tá completa, né? Então, essas coisas me fazem pensar bastante e me inspiram bastante. É uma dimensão de amor que é mais altruísta, né? Que é menos pragmática. Porque eu sou muito pragmática. Então, eu, eu gosto de me inspirar com essas coisas que são diferentes. Eu lembrei bastante do Wally também. Que é um uhum. amor completamente inocente, completamente que é isso. Não espera nada, não quer nada, não precisa de nada. Ele se satisfaz em amar. O, o amar já é o suficiente, né? Então, é, essas coisas eu acho que me, me inspiram bastante. Queria perguntar pra vocês qual foi a coisa mais romântica que vocês já fizeram. Ai, que
1: vergonha!
2: Não. Que você já fez de muito romântico, Tatá? Você é uma mulher romântica?
1: Eu sou super <risos> Abra o seu coração. Ô, Guita.
4: Pô, é fácil, hein? Financiar um apartamento em 20 anos. <risos> com uma menina que eu conheci no ônibus. Eu conheci minha esposa no ônibus.
2: Maravilhoso.
4: Sério mesmo, eu acho isso romântico pra caralho. Não, sabe por quê? Porque a maioria dos relacionamentos que eu conheço, a pessoa tinha alguma referência. Eu não tinha referência nenhuma. A gente pegava o mesmo ônibus, olhava, pô, gatinha... Aí num dia eu sentei perto no ônibus, li assim, as páginas que ela, que ela tava lendo, eu falei, putz, ela deve estudar na USP, ela deve estudar Geografia e História, um texto de geopolítica. Ah, não! Tu já pego o ônibus, putz, eu não vou conseguir chegar perto da menina do ônibus. Ai, meu Deus. E aí um dia eu vou no cinema.
1: Eu apaixonava no ônibus toda semana.
4: Então. Não.
1: Quem nunca se apaixonou menina, no ônibus, eu apaixono demais da conta. Só
4: que no meu não. caso é que eu tive a sorte. Eu fui no cinema um dia, tá a Maíra que sentada que no. Tem um cinema aqui em São Paulo, Espaço Banco, um... tinha, né? Um banco principal no meio do cinema, tava a menina do ônibus sentada. E eu ia no cinema sozinho. Eu queria ver a história real do. Meu Deus, esqueci o nome do diretor. Enfim, eu já vem. E aí, que é a história daquele velhinho que pega um carro de jardinagem, cruza os Estados Unidos. Tá. Uhum. Enfim, esqueci o nome do diretor, é super famoso. E aí, olha a menina do ônibus. Eu, tipo, achando que ela não ia me ver. Eu tinha um Black Power, na época, gigante. Imagina. Eu achando que ela não ia me ver. Eu fui meio contornando, ela tava falando com um cara. Eu falei, vou sentar atrás dela. Era um banco bem grande, no meio desse hall do de cinema. Eu sentei atrás dela, de conversando com o cara. Percebi que não, eles não tinham relação nenhuma. Na verdade, ela levanta, sai... Fora do cinema, eu vou atrás e faço uma coisa que ela me usou até hoje. Eu fiz psiu, psiu. <risos> É muito brega. Eu não sei de onde, eu tinha esse registro. Ela não, olhou pra trás meu. já rindo. Eu falei, pô, a gente pega o ônibus junto e tal. Aí eu chamei a garota para tomar um suco, porque eu não bebo. Ai, ah, que fofo! Aí a gente tomou um suco, eu troquei o filme para ela, ela trocou o filme pra assistir comigo. E aí a gente tá até hoje. Que lindo! Saca? Então, assim, essa história foi até pra uma, pra uma revista pra época São Paulo, Razões para Amar São Paulo. Porque as pessoas se conhecem no ônibus. Então, assim, eu não tive SP? referência. A maioria dos relacionamentos com no trabalho, ou oh, tem uma prima que eu quero te apresentar. Você sabe se a pessoa é legal, se ela não é maluca, se não eu, Cara, eu não tive nenhum assim. Então, isso pra mim é muito especial.
1: É um salto de fé.
4: É isso, total. É, se <risos> joga, não é isso? Se joga, sabe? Então, tipo, meu, 15 anos. E então... você,
1: Cris? Eu gosto demais de namorar, né? No, eu me apaixonei, eu apaixono direto, assim. Até hoje eu apaixono. Apaixono pelas coisas, pelas pessoas, pelas situações. E eu amo intensamente. No, gente, quando eu era adolescente, eu amavam eu amava um tanto e choravam um tanto e eu gostava daquilo, eu sempre gostei daquilo. E aí acabava, acabava, eu amava outro. E aí eu ia amando. Bom, agora eu amo já há bastante tempo a minha pessoa, né? E a gente espera que continue assim por muito mais tempo. Mas eu acho que a, a coisa mais romântica que eu fiz foi quando eu só namorei há três meses, né? E a gente se casou. Amigo Quantos de... anos vocês ah, já era segundo casamento dos dois, né? Então, meio que a win de é. cara. Então, assim, tinha um mês que a gente, né, já tinha se conhecido. E eu tava trabalhando muito, eu tava num projeto muito grande, eu viajava sempre. Eu tinha acabado de chegar de viagem, era aniversário dele, pra ser sincera, nem lembrava. Aí fui ver, assim, Twitter, Facebook nem bombava na época. E aí, era um onze e da noite, eu falei... Putz, que mala eu, hein? Nem feliz aniversário eu dei pro cara. Que sacanagem, ele é tão gente boa. Tava indo bem, olha a cagada que eu fiz. Isso não vai ficar assim. Eu comprei, eu... eu... Coloquei um vestido, assim, eu tomei um banho muito rápido, coloquei um vestido que tinha as costas abertas. Ai, gente, muito brega isso. Segura essa, tá? Segura aqui na minha mão. A super exposição, fofoca. E aí, eu passei num posto de gasolina, comprei um vinho, fui pra casa dele, sem avisar. Podia ter outra lá? Podia. Ele podia não atender? Podia, mas, tipo, tô nem aí. E aí, eu convenci o porteiro a me deixar subir sem tocar o interfone... E, sei lá, o cara olhou pra mim e falou, vai, maluca, sobe. E aí, subi com um vinho, a hora que chega... Ai, meu Deus, segura isso. Eu toquei a campainha, virei de costas, assim. Então, se ele olhasse no Olho Mágico, ele via uma tatuagem em um vinho. E aí, ele abriu a porta lívido, né? Tipo, what the fuck? E eu falei, feliz aniversário. E foi muito Halloween. E aí, um mês depois, a gente casou.
4: <risos> Total, <risos> E você,
3: Thaís? Eu acho que a coisa mais romântica que eu já fiz, eu ainda vou fazer. <risos> ainda... Né? Sempre é próxima, né? Sim. Uhum. Mas, assim, até hoje... Eu acho que foi casar com seis meses de namoro e morar em outro país com uma pessoa que hoje é meu ex-marido, mas que eu ainda amo. Naquele sentido de olhar pra trás e falar, poxa, que, que legal, que ter, legal vivido. ter vivido uhum. isso. E eu acho que foi muito um salto de fé. Eu não tinha, assim, essa ideia de casar. Eu era super nova, tinha 25 anos. Não, não era, a ideia não era casar naquele momento, mas me chamaram pra ir trabalhar fora... E eu falei, quer ir comigo? E ele topou. E eu acho que na hora que ele topou, eu falei, meu Deus, também bora, né? E foi muito... Uma aposta. Eu acho que talvez um, os grandes atos românticos sejam uma aposta. Acreditar. Né? É.
2: Não, é isso. Se expor. né uhum. acreditar. Também acho, concordo. Conta aí, Ju. Você acha que você é, vai
3: escapar? Não, não é ela. É ela. Eu sou. É, é aquela que não quer brincar de nove verdades, uma mentira, é. porque não tem uma vida interessante. Uhum, deixa
1: quieto.
2: <risos> é, eu fazia, quando eu e o Merigo, a gente começou a sair, todo mês eu não queria namorar, certo? Eu, tava, eu vinha de um relacionamento que tinha acabado de terminar, eu tava muito magoada e tá? tal, eu não queria namorar. E eu não queria nada mesmo, nada com a vida. Mas, quando a gente fez... Um mês, fez 30 dias que a gente estava ficando, eu fiz um scrapbook para ele contando. Cada dia que a gente tinha se visto, que a
1: gente tinha. A gente, gente falava a Juliana o dia é muito inteiro. foda nisso. Desculpa, tá? <risos> Ninguém ganha dela. Ela tem fotos de jantares incríveis que ela fazia. Todo mês eu fazia.
2: Esse scrapbook ficou sensacional. Tinha depoimentos de todas as minhas amigas, porque elas faziam uma puta campanha pelo Merigo. Então, assim, eu ia contando a história a ah, esse, foi o dia que a Tatá entrou pro Team Merigo. <risos> e aí o que a Tatá tinha dito e tal, e assim todo mundo super apoiando pra isso ir pra frente e tal. E era muito bonitinho, porque, sei lá, eu fiz 20 páginas com mil ingressos de shows e restaurantes que a gente foi e as coisas que ele me disse, as músicas que a gente ouviu e print de coisa que ele me mandou e tal. E tinha muitas páginas pra gente preencher. Então, assim, eu era uma pessoa que não queria me envolver, que não queria me entregar, que não queria nada. <risos> eu tava nada. pensando. E, olha, é esse é o
3: isso. meu jeito de não envolver. Juliana, <risos> ela não é sua mãe, Waldorf, ela é namorada Waldorf
2: também. <risos> Exato. Nossa, eu fiquei
4: até com medo se ela quisesse é... se envolver, né? Tipo...
2: Cada mês... É Essa fofo. era a
4: versão light. <risos> é
2: lindo isso. Cada mês eu fazia um jantar temático pra ele. Então, sei lá, jantar francês. Então tinha decoração francesa, tinha prato, prato. prato bebida, sobremesa, surpresa, e lá, 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 Teve mexicano, teve árabe, teve francês, teve japonês, com tudo que você pode imaginar. O que que
4: de poliamor? Só pra entender que eu você... <risos> é
2: não é, sempre isso.
1: Mulher, você
4: pega. É, rola sempre isso, só pra entender. Mas
1: eu acho que, de
2: to... assim, eu fiz várias coisas pra Aprendi ele. Aprendi muito com a Juliana com essas hum. coisas, viu? Eu chamava ele de meu reizinho, fazia tudo pra é. ele, tudo, tudo. Mas eu acho que a coisa mais romântica que eu já fiz foi apesar de eu não estar... Tá no momento que eu podia, que eu conseguia e tal, foi entender que aquela era a minha chance... Mesmo que não fosse no momento melhor, mesmo que não fosse... Que aquilo tinha que aquilo tinha importância, sabe? Então, acho que da mesma maneira que tu falou, que foi um salto de confiança, de tu, tu ir pra uma coisa que tu não sabia se ia dar certo ou não. O que o Olga falou, pô, eu não conhecia ela, como é que eu ia saber? Eu tive confiança. Eu fiquei muito travada por seis meses depois que o meu outro casamento terminou. Porque eu não conseguia entender como é que uma coisa tão boa... Tinha se transformado numa coisa tão ruim. Como? E se eu não entendia como, como é que eu podia acreditar de novo, né? E eu chorava todos os dias até dormir, eu chorei por seis meses, eu achei que eu ia ficar louca. E hum, quando o Merigo era muito legal, e ele era perfeito, e era tudo que eu queria, eu falava, mas o outro também era, e mesmo assim foi tudo pra caralho. E como é que eu posso acreditar de novo? Eu não, assim, não faz sentido. Então, acho que a coisa mais romântica que eu fiz foi acreditar.
3: Posso complementar com uma coisa que eu tava pensando, louco você falar isso, que eu tava justamente pensando que acho que essa é a minha coisa mais romântica. Eu sofri muito quando meu casamento acabou, igual você tá contando, muito, foi tipo, perdeu uma parte de mim aquilo, era muita coisa. E faz cinco anos que eu tô solteira entre relacionamentos mais e menos sérios e um dia eu tava conversando com uma amiga que também tá solteira há muito tempo, eu falei, só que ela, ela sempre se envolvia muito, eu sou mais um pouquinho mais difícil de me envolver eu falei, Dani, como é que você faz, você tá sempre quebrando esse coração como você se entrega desse tanto eu falei, como é que você não desiste você tá sempre se expondo desse tanto eu falei, ela falou, eu desisto das pessoas, mas eu não desisto do amor, e eu acho que não desistir do amor é o, é o meu gesto mais romântico
2: É, é eu
3: não é, é, desistir eu... de acreditar que que é possível. é possível. então Esse é um dos meus
2: filmes preferidos. Porque eu tenho preferidos. amor pra
3: dar, então foda-se se você quer receber ou não quer receber. Tô aqui dando.
2: Então, tem... Como que é o nome desse filme? Que a menina fala exatamente isso. Esse filme é um dos meus filmes preferidos. É uma comédia romântica, super bobinha. E a menina fala exatamente isso. Ela fala, você se acha muito esperto porque você não quebra o seu coração nunca e eu sou a boba que corre atrás, que liga pro cara, que acredita, nanana. Mas eu tô tentando, eu tenho a chance. Você não tem chance nenhuma. Quem não põe o coração pro jogo não tem chance. Eu acho que assim, eu não sou uma pessoa que coloca o coração pro jogo. Né? Acho que eu não coloquei muitas vezes na vida, acho que eu coloquei duas vezes na vida. E eu acho que quando uma pessoa que era muito legal, me provou de todas as maneiras que ela tava lá pra dar o win, só que mesmo assim não há certeza, não não há segurança, a prova que eu queria eu precisava de uma fórmula matemática que me mostrasse tá bom, eu sei que você é a pessoa certa mas o outro também era e não deu, como é que você me prova que não vai dar certo, e assim, não tem não tem garantia, no amor não tem garantia, você se expor e você ter coragem e você dar esse all in aí, e você colocar assim, no amor não tem meio termo ou você entrega tudo, ou você não tá jogando de verdade. Pra sentar nessa mesa, o cacife é alto. Então, então assim, eu acho que isso é um, um gesto muito romântico. Você acreditar, você pôr seu coração pro jogo de verdade, né?
1: E isso é sobre sentir, né? É, eu entendo que é intenso e machuca mas não sentir te faz mais feliz, deixar de sentir é o que te traz plenitude, por medo de arriscar e tudo mais, eu sempre fui uma inconsequente controlada, eu me envolvo e vou ver como as coisas vão acontecer, porque eu gosto de viver as experiências, eu gosto do risco, eu gosto da novidade, eu gosto do sentir, eu adoro sentir fisicamente, emocionalmente, eu acho vibrante, eu acho se apaixonar uma grande celebração, é uma grande, nossa, eu tô vivo. Igual quando você sofre, você fala, caraca, eu tô vivo, meu coração está quebrado. Eu estou tão triste que eu poderia afogar nas minhas próprias lágrimas, mas você tá sentindo. E sentir é muito importante. Sentir te constrói, te dá a chance de ver o mundo por outras perspectivas, te faz ficar com você mesmo, né? Você fala assim, puxa, sou só eu agora. Então, acho que faz parte desse aprendizado. É, e é da vida sentir o bom e o ruim, né? Exato.
2: Então vamos, eu só fazer mais uma perguntinha pra encerrar. Pergunta pra você, Thaís, depois todo mundo responde. Pra você amor cura ferida? Ou amor, vamos dizer, drogas pesadas, que é melhor você só... É, mexer com elas quando você tá equilibrado. Sabe qual que é o amor que cura a ferida? Amor próprio. O amor que você tem por você
3: mesmo, que vai te dar o limite de até onde você consegue ir numa, num relacionamento amoroso. Não dá pra esperar que o outro venha pra curar suas feridas. Você tem que curar elas até antes, às vezes não dá pra esperar, agora, igual você tá falando, ah, eu não estou pronta para um relacionamento, porque ainda tenho muitas feridas do anterior, é, também não dá, às vezes não dá pra esperar, a pessoa aparece na hora que ela aparece, mas o trabalho é teu com você, de, de curar suas feridas, não acho que um relacionamento cure, e também não acho que um relacionamento te machuque mais do que você mesma se deixa machucar se você não tiver com amor próprio em dia também. Você é algo que você acha?
4: Eu acho que sim, cara. É que é engraçado, né? Eu, eu gostava muito daquela frase Você só cura, só supera um grande amor com outro grande amor. Mas ao mesmo tempo, depois eu parei pra questionar. Porque eu falei, cara, eu, tive, eu sempre tive relacionamentos longos. E eu tive poucos relacionamentos. E aí eu fiquei pensando, mas cara, cada história é tão especial. Fui uma pessoa em cada história também, tão diferente. Então, assim, com a Maíra já era mais adulto e eu acho que era uma coisa muito tipo, a gente sabia que o nosso amor era o tranquilo. Eu produzi muito porque eu tenho tranquilidade, sabe? Não era não, era tudo muito, muito bom, assim sabe? Tipo, e é um amor meio do presente também, sabe? Hoje tá bom. Agora tá bom. A gente faz de tudo pra agora, tá bom. A gente resolve qualquer mágoa, qualquer microagressão na hora, pra não ficar ruim. Já eu jovenzinho era outra história. Eu era esse cara apaixonado. Eu lembro de uma vez pra uma ex-namorada que eu joguei no dia da secretária, ela morava no primeiro andar no condomínio que eu morava a Jana, e eu comprei um anel e cara, era um falido, né tipo, meu, adolescente, assim, tipo sem travar, aquelas merda. juntei uns dinheirinhos comprei um anel, uma mulher que vendia anel na Paulista, que eu vi que ela curtiu e tal, e eu joguei numa fresta cara, de menos de 10 centímetros da janela do quarto dela que tava aberto eu, e assim, era um one shot, que se aquela merda caísse no chão, acabava o anel eu joguei e entrou o anel no quarto dela, ela chegou do trabalho e falou, porra, é essa minha cama <risos> ela chegou e viu um anel e um bilhetinho, então assim, eu fui esse cara que fez isso, mas é tão outra pessoa e é tão outra relação, então assim, eu acho que de certa forma um pouco complementar é o que a Thaís falou, assim, tipo eu acho que primeiro você tem que se amar, até pra você ter essa criatividade, até pra você ter essa segurança de se expor, de se entregar, mas também eu acho meio errado quem fica comparando um amor com o outro, sabe, tipo, porque eu acho que são experiências tão diferentes, eu acho que se você gostar da vida e se você gostar de amar, você vai querer viver essas várias experiências diferentes assim, então não sei, cara, eu acho que por mais que eu acho que eu não seja um romântico clássico, porque vocês viram, minha referência é um filme que dá tudo errado. E eu acho, eu adoro ver esse amor assim, eu acho que a gente, é muito triste. Talvez a maternidade me deu isso, assim. Eu comecei, a, eu, eu dava valor quando eu terminava. Eu curtia muito essa sofrência do amor, sabe? Eu curtia muito ouvir um Los Hermanos, depois que terminou, assim, quem é mais sentimental? Eu curtia,
1: tipo assim. Eu também. E, e chorar na frente do espelho, esse cara é...
4: Não, e era muito bom pra produzir artisticamente, mas ao mesmo tempo falou cara... É muito mais legal, tipo, ver a maneira dormindo, tá os dois, cada um na sua rede e falar, ô, oh, tô lendo um livro muito foda. Eu acho isso muito é. mais legal. Acho muito mais tranquilo.
2: É. É, eu acho, achei interessante que... Depois vai ter vários links na pauta, a gente não vai conseguir cobrir tudo, mas é, uma fala que eu vi de um monte lá, vietnamita, zen budista, que eu mandei pra tratar a meia é, é, o texto, ele fala assim que amar sem saber como amar fere a pessoa que a gente ama. E eu acho que isso, assim, embora uh, a gente fale do amor como uma coisa superlativa e tal... Uh, quantas vezes na vida a gente já amou e, na verdade, a gente cerceou o outro, a gente diminuiu o outro, a gente machucou o outro, por conta dessa coisa de, de onde parte o amor, né? O amor parte da sua idealização, então, tinha na, na pauta toda essa construção de, bom, como é que começa o amor? Então, começa você idealizando o que você não tem, o que você gostaria de ter, então você já tem uma imagem do que você quer e você, na verdade, não se apaixona, você reconhece a pessoa que chegou que é próximo da tua idealização e aí viver com essa pessoa vai ser um inferno, porque obviamente ela nunca vai ser isso, existe o se apaixonar pelo, essa coisa serial que você falou, né, um amor por outro amor, que é, na verdade eu não quero ficar comigo, com a minha uhum. ausência, com, a, com as minhas questões existenciais, então eu tô sempre me distraindo de mim, me perdendo em amores, então eu vou de um pro outro e vou aqui, ali, ali, um beija-flor, né, uhum. em... De emoção em emoção... Pra não parar e pra não me ouvir... E pra não escutar o meu desespero... E pra não escutar as minhas questões... Que todo mundo tem que responder... Então o amor como distração... E tem o amor como uma tentativa de resposta do que você não vai conseguir resolver em outra pessoa, que é tentativa de controle, tentativa de, por exemplo, o que eu tava falando, ah, se você tem uma ferida, de que você tem pouca autoestima, o amor parece ser o remédio perfeito. Porque né, alguém vai ser apaixonado por mim, se eu não tenho autoestima, eu vou me olhar através dos olhos dessa pessoa e isso momentaneamente vai me curar. Porque eu gosto do reflexo que eu vejo no olhar daquela pessoa. Só que se você não tem autoestima... Estou isso aqui. É, Não, é muito complicado. Porque no dia a dia do relacionamento... Isso... Você vai murchar esse amor. Porque a tua falta de autoestima vai fazer... Você cercear a liberdade da outra pessoa. Vai fazer você dar... Sentidos para as frases da pessoa que não tiveram. Então a conversa vai se ficar difícil. A convivência vai ficar difícil. Então eu gostei muito dessa frase de que... Amar sem saber amar... Fere a pessoa. Isso não é falta de amor, é falta de saber amar, que é o que leva para minha próxima pergunta que é o que que é o saber amar, né? O que que é amar? Entre aspas, direito. Né? Posso ler um trechinho
3: de um livro que chama Amar e Ser Livre, que, se não me engano, é do Prem Baba. A gente tem uns sábios budistas que o <risos> um, um, fim do nome deles é Baba e a gente tem que ter maturidade com isso. Né?
4: <risos> Já vem a é música isso. da Kelly na minha cabeça. Eu é, sou muito é, maduro. É. maduro.
3: Maduro, maduro. <risos> mas que ele diz que... Eu misturei duas coisas aqui, porque foi o textinho que eu li no casamento, mas que é que tá faltando as pessoas se amarem com o coração. Porque a gente tá muito preso nas nossas mentes, nas nossas obrigações, nas tarefas do dia a dia, nas cobranças, no que a gente acha que os outros esperam, e tá sobrando pouco tempo para ouvir o coração, para sentir com o coração e para falar com o coração. E aí, esse é o trecho, finalmente o trecho do livro, que é Amar e Ser Livre. Um coração puro é um coração que não julga, é um coração que não, a, não acusa e não compara, ele não deseja um coração puro aceita e perdoa agradece e ama, ama de forma desinteressada, um coração puro é aquele que não se identifica ele só observa, eu acho o que olho. é esse, Ponto, olho. Ah, é, esse, um é esse de amor robô. que não espera nada em troca, que ele só se doa pro outro e que não, e que a gente chama muitas outras coisas pelo nome do amor mas tem que é. olhar bem assim, puta, isso que eu tô sentindo é amor mesmo ou é posse ou é desejo ou é de controle, ou é carência é.
1: Eu acho que existe uma mistura da lógica com a emoção, quando você se entrega, porque eu acredito que seja uma completude mais um reflexo. É, eu não acredito que nenhum ser humano seja totalmente pleno, e eu acho que você se cerca de pessoas para ajudar a te completar, como se você fosse um grande quebra-cabeça. O, o seu parceiro de vida, é, ou parceira de vida, é mais uma dessas completudes. Então, eu acho que a gente se reconhece, Conhece também no outro naquilo que nos falta e aquilo nos atrai porque você sabe que não tem, e aí ter aquilo próximo te completa. É, mas tem aquela entrevista do psicólogo que você me deu, que ele fala que
3: tem dois tipos de amor. Um é esse que você falou e o outro é que a gente se identifica no outro. Então, a gente é, é, um, é um amor quase egóico, assim, que você se apaixona por você por mesmo. Por você mesmo em outra na pessoa. Na outra pessoa. Eu e acho... que é super comum. Eu tenho muitos amigos gays que namoram pessoas iguais a eles, é. fisicamente Até iguais. Até fisicamente,
1: né? né? É louco. É, o, que, o que eu percebo nisso é que eu acho que pode ser uma boa combinação essas duas coisas, entre se completar e, e se reconhecer, né? Tem algo seu ali mas tem algo além também, algo que você não tem, então você está com você mas você está com você de uma outra maneira, eu não acredito nesses os opostos completos se atraem, porque eu acho que existe uma lógica em se conectar profundamente com alguém é um reconhecimento mínimo porque amor é muita conversa então se você não se identificar minimamente, você vai conversar sobre o que mesmo, e acho que tem as questões muito físicas ligadas aos cinco sentidos então o tato e, e o cheiro sabe, cheirar a pessoa tocar a pessoa, se sentir acolhida no braço de alguém é, não tem uma explicação muito lógica eu acho que isso desperta em você sentidos e hormônios e batimentos cardíacos difíceis de mensurar eu acho muito interessante procurar a, o sentido do amor, porque pra mim ele tem um sentido, quando você se conhece, você entende melhor porque você ama o outro, tem algo em você você descobrindo você, você descobre o outro. Então, se conhecer é um jeito de amar melhor. E tem a carne. E tem isso. Essas coisas juntas, se reconhecer, se complementar e sentir, eu acho que trazem uma boa dica do que pode ser viver uh, um, um amor, um bom amor.
2: Olha, fica para uma outra pauta que tava aqui, que era um monte sobre neurociência, que explica toda essa carne, toda essa uhum. física, toda essa descarga de adrenalina. Não vou esse... acreditar que é tudo é... magia. Então, esse programa vai ficar bem magia. É... E até as duas partes, a parte bioquímica e a parte da magia. Fiquem só com a magia, acho que a gente tá precisando de magia. Você acho que
3: bioquímica é só outro nome para magia.
1: <risos>
2: eu quero encerrar com um pensamento do C.S. Lewis, falando justamente sobre, acho que o que foi a tônica dessa conversa, do início da conversa, sobre que a coisa mais romântica que você pode fazer é acreditar, principalmente num mundo sem fé, né? uhum. num mundo que, onde as pessoas estão cada vez mais cínicas e onde a gente quer cada vez mais segurança e a gente não vai ter. Eu acho muito legal quando uma pessoa ateísta fala sobre fé, porque você pode não acreditar em Deus mas sem fé você não pode viver. E ele fala assim, não há investimento seguro, amar é estar vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração estará apertado e possivelmente quebrado. Se você quer estar seguro de mantê-lo intacto, você não deve oferecer o seu coração a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em hobbies e pequenos luxos. Evite quaisquer relacionamentos. Tranque-o seguramente num cofre ou num caixão de seu egoísmo. Mas no cofre, seguro, escuro, sem emoção, sem ar, irá mudar, não irá se quebrar se manterá inquebrável, impenetrável irremediável a alternativa para a tragédia ou até mesmo o risco da tragédia é a danação, o único lugar fora do paraíso onde você pode estar completamente a salvo de todos os perigos e perturbações do amor é no inferno ou seja, um brinde a nós todos que tivemos a coragem de nos expor de nos deixar vulneráveis e acreditar no amor amém, é isso aí e vamos para o farol aceso? vamos lá
1: Então, para o aceso, tá, querida. Conta, o que, que você vai trazer de bom pra gente? Eu li um
3: livro chamado O Dono do Morro, tô apaixonada por esse livro Eu acho que devia cair no vestibular É a história do Nen da Rocinha O Nen foi o dono da Rocinha Durante um tempo Mas ele não era um cara que cresceu Dentro do tráfico de droga. Ele foi um cara que a filha dele ficou doente Ele adquiriu um, uma dívida Com o então dono do morro E se meteu no tráfico E foi subindo porque ele era muito inteligente Até virar o dono do morro E pra contar essa história Eles contam a história das favelas no Rio, como elas surgiram e como elas funcionam. Eles contam a história do tráfico de drogas no Brasil, como ele funciona. A história política recente do Brasil e como essas coisas todas estão interligadas. E o tráfico no Rio e o tráfico em São Paulo, as diferenças entre um e outro. Muito interessante e uma leitura leve e escrita de uma forma bem mamileira, assim, bem neutrona, sabe? Tem todos os lados da história e tudo mais. Se vale eu posso a falar
1: a G... Tá viciado nesse livro que Thaís comentou comigo. Eu falei, ah, lê, lê esse negócio aí, parece bom. Menino tá doido. Então, parece bom mesmo.
2: Ju, o que que você manda? Bom, eu indico pra vocês uma playlist que eu fiz pra esse programa. Ai, que linda! Uhum. Uma playlist só com músicas de amor só com letras lindas. Tem Chico, obviamente, mas tem Bon Jovi também. <risos> tem Queen e tem Rita Lee. Tem Frank Sinatra e tem Nando Reis. Tem Madalena Perrault e tem Vinícius de Moraes. Tem John Mayer, tem Caetano. Tem de tudo um pouco. Sabe, quando você tiver muita realidade e muita previdência na cabeça, você põe essa lista pra tocar. É, é bom. Sabe? Pensa sem amor. Vibra no amor. Vibra no amor, que é bom. Faz é, bem. É. E eu indico também o filme Filme Armas na Mesa, que vocês vão ouvir o Merigo indicar, porque, né? Adivinha. Tá, as coisas estão uhum. um pouco repetidas, tá chato isso, mas, né, a gente costuma assistir as coisas juntos. É um filme pra refletir sobre falha na democracia americana, especificamente, e se tá com falha lá, né, que dirá? Né? Aqui. Mas parece um episódio de série, parece muito o Newsroom, que é que ele citou até agora. Porque é aquelas é, diálogos super rápidos, aquele texto muito rápido. Também tem vários atores em comum com o Newsroom. É com a Jessica Chastain, tá maravilhosa. Diva. Maravilhosa. E tem uma frase na cena final que é pra ficar ecoando na cabeça a vida toda é, eu não vou falar porque entrega uma parte do final, embora eu realmente acho que esse filme não é o spoiler que vai contar nada, mas é uma frase que vocês vão saber, na hora que ela fala essa frase, essa frase vai grudar em vocês vocês vão ficar, putz, e agora eu vou ficar com essa frase questionando a minha vida Ai, por conta filha, dessa eu quero frase, vão ter que ver o filme, é um filme bem rápido assim, ele passa num ritmo vertiginoso, é muito de plot do escarpado. eu achei um filme bem instigante, mas honestamente eu não sei se a sensação que a gente tem é de que a gente está tão tomando tapa na cara da democracia todo dia no Brasil, que a temática em si não, che não chega a ser uma surpresa. Parece meio que um episódio do House of Cards, sabe? Tipo, você sabe que tá tudo comprado, que quem tem dinheiro compra as eleições, a votação, enfim. Mas essa frase especificamente eu acho que faz valer o filme. O filme, ele é divertido, vai, ele passa rápido, mas eu acho que ele seria esquecível se não fosse por essa frase peste. <risos> e você, Elga?
4: E lá, tem algumas coisas aqui. Primeiro, só dar o um serviço rápido. Vai ter um show que chama Canções de Liberdade pra quem é de São Paulo, no César Pompeia, no dia 22 do 4 e 23 do 4. Esse show é uma amiga minha, a Luciana Oliveira, junto com o Eduardo Brechó, do Olaf. Eles idealizaram, eu ajudei um pouco escolhendo um Algumas músicas do repertório e fazendo flyer também Eles pegaram várias músicas que, De diferentes épocas E artistas e contextos Que tem algum engajamento nessa música né? Que fala sobre questões sobre racismo Desigualdade social, guerra Então vai ter Bob Marley, Nina Simone George Ben, Rapa, enfim, Beyoncé Só que meu, olha o time que eles juntaram Pra cantar no Sesc A Lineker, a Gesu Tom, a Luciana Oliveira E a Maíra Freitas
2: que legal. Cara,
4: vai ser Ui? incrível. Vai ser incrível, assim. E aí, no meio disso, corta com poesias também, com interferência visual. E aí vai ter, sei lá, poema da Elisa Lucinda, da Maya Angelou. Então, acho que vai ser bem, bem interessante, bem legal. Segundo... Eu fiquei ouvindo hoje Cartola o dia inteiro trabalhando. Adoro. E eu acho que assim é um dos caras que mais sabe falar sobre amor nas letras dele. Então tem o mundo é Moinho, por exemplo, que é uma Nossa, letra essa que ele música. escreveu. Cara, é tipo uma bronca conselho doloroso do pai que tá perdendo a filha. Tem várias teorias, mas é essa que eu gosto mais. <risos>
1: eu
2: também é. aí também é. também tem uma
4: que fala que a vida dele virou prostituta, mas eu vi é. que não é verdade. Tarará. Ah,
1: não me deixa.
4: Né? Mas assim, é incrível. E tem uma que eu adorei, que eu achei a história muito fofa, eu vou falar aqui. As só não falam.
2: Ai, ah, amo essa música.
4: Falou que a Dona Zica recebeu uma muda de rosa. Ela plantou no jardim. E, gente, cartola, vocês olham a capa do disco. Dois vem bonitinho, casal fofo. Os preto lá. A Dona Zica chega, planta a muda no quintal. No outro dia ela olha, deu um monte de flor. Ela chega pro cartola e fala Cartola, não sei o que, tipo... Vem ver aqui. Por que é que nasceu tanta rosa assim? Aí o cartola chega, olha pra ela e fala... Não sei, Zica, as rosas não falam. <risos> Quando ele deu essa resposta, ele falou, cara, essa frase ficou ecoando na cabeça dele. As rosas não falam, pô, essa frase é boa, né? Ele sentou, é. pegou o violão <risos> e, meu, falou que a música brotou. E faltava três dias pra ele fazer 65 anos. E aí ele ficou contando Ai, que a música que foi um presente que chegou pra ele. Então, assim, esse disco é cheio disso. Não, é, é aquele é disco que você vai ouvindo meu e, Deus assim, e é tão simples. pois eu falo: me, me reflete muito esse amor, que eu acredito, esse amor simples, do dia a dia, da tranquilidade. De você dar uma resposta quase mal-humorada Pô, sei lá, só usando os falo. Caralho, que, que gênio que eu fui agora né? em consegui ter isso eu Acho bem bacana E o último, Separações do Domingos de Oliveira Esse filme é incrível, Domingos de Oliveira Ele sempre ficou parado, tipo o Yuri Allen, brasileiro e tal Mas eu acho que ele é mais que isso, é um filme que meu Fala muito sobre relacionamento ah. E é muito bacana, assim, eu assisti há Um tempo atrás e achei incrível assim. Bem, gente, eu tô costurando pra fora Desculpa uhum. ter que falar isso uhum. Absurdo É, o pessoal do podcast do Ondem.
2: O nome de Semundo.
4: Eles me convidaram pra cobrir a licença maternidade uhum. da Camila.
2: Que é uma... maravilhoso.
4: Então, eu tô ajudando a fazer a consultoria musical, eu boto, separa as trilhas. Esse podcast entrevista geralmente, normalmente é esse formato, entrevista brasileiros que moram em outros lugares do mundo ou brasileiros é que moraram no a Brasil. Gente, a gente
1: já falou muito deles aqui, eles são ótimos. Eu, eu
4: conheci por causa da Ju. Quando a Ju citou, eu, eu comecei a ouvir. Adoro, e... divulgo e
1: enalteço
4: Justamente. <risos>
1: Vou proteger.
4: Uhum. E aí o Felipe... Ah, e aquela coisa de fã, de ficar comentando, o Felipe chegou e falou, meu, você não quer ajudar aí? Camila não vai conseguir, a esposa dele não vai conseguir fazer...
1: É um spin-off, né?
4: É, então, mas eu comecei a separar as trilhas. Então, sei lá, o dessa semana fala de um cara que tá na Mongólia, que foi incrível, um brasileiro na Mongólia, contando sim, 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 e tal. E aí eu tive que ouvir músicas da Mongólia e separar uma trilha...
2: Que legal.
4: Pra ser o um podcast e depois rola uma vez por mês o Som do Mundo, que eu comento essas trilhas que eu separei. Muito então, legal. Se vocês quiserem...
2: Aliás, eles lançaram um projeto novo que eu já comecei a ouvir, e tava também no meu bolso para eu indicar num farol aceso, que é O Nome de é África. Tá incrível. Que tá sensacional. E assim, como é gostoso o sotaque dela, né? É, eu amo. Putz, viajei muito nisso. Vale a pena, quem ainda, quem é mamileiro e ainda não escutou o Nome de seu Mundo, por favor, né, gente? A gente indica eles desde o início. Não é à toa. É, então, vamos lá escutar.
4: E é isso. Master of Noni também. <risos> amo, amo, amo. E
1: você, Cris? Eu vou fazer um. Não tem nada a ver com o que a gente conversou aqui hoje, mas eu li dois conteúdos muito legais que eu queria indicar. O Guardian fez um especial sobre Miles Davis. Se você não conhece, amigo, procure saber. A gente deveria falar de Miles Davis toda semana no Giro de Notícias. Uhum. <risos> procure saber. É um especial falando sobre uma introdução a Miles Davis. Então, eles vão contando um pouco de cada uma das 10 canções das quais eles selecionaram para fazer essa introdução. E, no final, tem uma playlist que tem no Spotify. Então, é, eu não tenho muito o que falar. Só sei sentir. É realmente muito bonito, muito bom. Recomendo. E o outro é um conteúdo muito bom, que é uma introdução visual ao aprendizado das máquinas. Eu ando apaixonada por inteligência artificial. Acho que a gente tá indo para um. A gente tá indo o pós-Homo Sapiens. A gente ainda vai falar sobre isso aqui no Amilos. Vamos. Mas a inteligência artificial é o primeiro caminho sobre isso, né? Como as máquinas aprendem. E esse conteúdo ele é muito bom, porque ele vai construindo junto com você como que esse aprendizado acontece, é bastante didático, não é uma questão só de programação, então você vai entender essa relação humano-computador, que está muito ligada à área que eu trabalho, que é User Experience, mas não é sobre o que eu faço, é sobre como a sociedade pode se relacionar daqui pra frente. Então, recomendo muito esse conteúdo. Tô colocando aqui na pauta pra vocês. Leiam um pouquinho sobre o aprendizado das máquinas. Temos um programa, Juliana? Temos um programa levinho pra escantar Delícia. o coração. isso Fica gostosa a sensação de amar e fofocar. Obrigada, gente! Até semana que vem! Beijo! Valeu, Obrigada, tchau. beijo!